0: Mein Gast in dieser Ausgabe spielt Handball. Das ist an sich noch nichts Besonderes. Andere, mit denen ich hier gesprochen habe, tun das auch. Nur er, Christian Simonsen, ist Torwart. Und die werden gerne mal für verrückt erklärt, egal ob weiblich oder männlich. Denn schließlich lassen sie sich aus kürzester Entfernung mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern die Bälle um die Ohr knallen. Ob es wirklich so ist, ob man verrückt ist oder verrückt sein muss, das habe ich ihn gefragt. Christian Simonsen war bis vor kurzem in Leipzig bei DHFK, spielte dort in der Jugend und dann in der Reserve in der dritten Liga und wechselte jetzt vor kurzem in die zweite Liga zu Bayer Dormagen. Viel Spaß zu sehen und zu hören. Christian Simonsen muss auch hin und wieder mal in die Hände klatschen als Torwart. Jetzt bei Bayer Dormagen, vorher bei. DHFK Leipzig, wir reden darüber, wie man als Handballtorhüter gestrickt ist und gestrickt sein muss. Ob man da verrückt sein muss, was man da für besondere Skills braucht, das klären wir gleich. Ähm, zunächst aber mal, du bist jetzt vor kurzem, vor ein paar Wochen nach Dormagen gewechselt, von Leipzig. Wie kam das dazu? Also der Wechsel an sich, glaube ich, der stand schon fest. Der sollte irgendwie im Sommer sein eigentlich, aber er fand jetzt schon statt... Wo war die Beschleunigung drin und warum?
1: Ja, ich weiß gar nicht genau, wann das war. Ich glaube, das war vor einem knappen Monat jetzt ungefähr. Da hatte ich das halt, ähm, hat mir das fix gemacht mit Dormann, dass ich da halt ab Sommer dann hinwechsle, hatte das auch mit Leipzig geklärt und das war alles äh, abgewickelt. Und dann erreichte mich an einem Samstag die Nachricht, dass ich doch am Freitag davor der eigentliche Torhüter also aus dem gespannt, der Martin Jusbasic sich den Finger abgerissen hatte, bei einem Spiel, der ist im Tornetz hängen geblieben, wir haben das danach noch mal angeguckt, wir wissen immer noch nicht so ganz genau, wie es passiert ist. Und ähm, dann erreichte mich Samstag diese Nachricht, so, ja, Christian, wir wollen dich jetzt schon, wir brauchen dich jetzt schon. Und dann habe ich mich Sonntag in Zug gesetzt und bin nach Dormann <lacht> gefahren und ja, hatte nur so das Nötigste dabei, halt viel Sportsachen und irgendwie ein paar... Ladekabel fürs Handy und für den Rechner, aber sonst hatte ich nicht viel dabei. Und Genau, und jetzt bin ich hier und ja, genieße die aufregende Zeit, dass das so spontan alles sich verändern kann.
0: Hast du mittlerweile schon ein paar äh, deine anderen Sachen auch nachgeholt, die man so braucht, wenn man umzieht?
1: <lacht> das Witzige ist, dass wir ähm, direkt nach diesem Wochenende am Mittwochenspiel in Dresden hatten und ähm, in Leipzig übernachtet haben. Das heißt, ich bin Sonntag nach Dormein gefahren, und Dienstag sind wir schon wieder nach Leipzig gefahren. Das heißt, ich hatte dann wieder einen Lernkoffer einfach mitgenommen und habe dann weitere Sachen, nochmal ein paar Sportsachen, ein paar Klamotten eingepackt. Aber wirklich viel Sachen hier habe ich noch nicht. Und deswegen, aber was braucht man so Sportsachen und Handtücher?
0: <lacht> Richtig, genau, Trainingsanzug, dann die Torwartausrüstung, klar, die Schuhe, logisch, Handtücher, Duschbad und so weiter, es geht um Handy, das ist schon klar. Das, das ist klar, das hast du, die wichtigsten Sachen hast du dabei, wie ist jetzt deine, sozusagen deine aktuelle Aufgabe in Dormagen da, bist du da dann sozusagen quasi der, der zweite Torhüter und der eigentlich zweite ist jetzt erster oder wie ist die Lage da im Moment?
1: Ja, wie das sonst bei dem im Torhütergespann aufgeteilt war, weiß ich gar nicht genau. Aber auf jeden Fall der andere Torhüter, der jetzt halt schon länger hier im Verein ist, ist gerade die Nummer eins und ich versuche einfach, ihn im Training oder auch im Spiel zu entlasten und halt die Mannschaft, so gut es geht, zu unterstützen. Und natürlich auch für mich einfach Erfahrungen sammeln und ähm, so ein bisschen in diesen schon Profi-Alltag reinzuschnuppern. Ich habe das ja schon teilweise bei der ersten Mannschaft in Leipzig erlebt, wenn ich mit trainieren durfte dass das ein ganz schönes Pensum ist, aber jetzt erlebt man das ja Woche für Woche und das ist genial. Ähm,
0: erklären Sie mal kurz, was das mit diesem Begriff Doppellizenz auf sich hat. Du, theoretisch kannst du für beide Vereine spielen, Leipzig, THFK und eben Bayer-Dormagen.
1: Genau, aktuell ist es noch so, dass ich halt jetzt für das halbe Jahr, dadurch, dass die dritte Liga ja eh nicht weiterlaufen wird, zumindest nicht für die Vereine, die keine Aufstiegsambitionen in die zweite Liga haben, und daher hat dann Leipzig auch gesagt, gut, wir leihen den jetzt aus bis Sommer. Und ähm, wenn die dritte Liga nochmal anlaufen sollte, kann ich aber auch direkt wieder für Leipzig spielen. Und ab Sommer ist es dann so, dass ich hauptmäßig ähm, für Dormagen spiele und aber trotzdem zweitspielrecht für Leipzig besitze, falls der Torhüter in der ersten, falls da einer mal ausfällt und die kurzfristig äh, einen Spielersatz brauchen und da, habe ich dann auch eine Spielberechtigung.
0: Du hast eigentlich eine Menge Optionen, gerade ist eine, eine gute, gute Situation eigentlich für dich äh, und, und kannst selber ein bisschen erfahrung sammeln und gucken, wie läuft es wo und dementsprechend auch Entscheidungen treffen. Also das klingt sehr gut. Ich habe jetzt gerade noch mal auf Tabelle geguckt. In der zweiten Liga Bayer Dormagen ist schon im oberen Drittel dabei, fünf glaube ich oder sechs. Der Abstand allerdings zu den Aufstiegsplätzen ist ein bisschen... Ist ein bisschen groß, glaube ich, um da noch einzugreifen. Wobei äh, zu Platz 2 sind es sechs oder acht Punkte. Ähm, das kann ja auch von Wochenende zu Wochenende ein bisschen pendeln. Ähm, wie stellt sich da die Lage für dich da? Was sind die, die Zielsetzungen aktuell in Dormagen? Wie, wie geht man in die Spiele?
1: Ja, also wie die genaue Tabellen-Situation gerade aussieht, weiß ich gar nicht genau, weil ich da einfach irgendwie immer von Spiel zu Spiel gehe und so da auch noch gar nicht den Überblick habe dafür, dass ich jetzt einen Monat hier bin. Und ich denke, die Ambition von Dormagen ist einfach immer, so die Großen auf jeden Fall auch zu ärgern und immer zu gucken, was geht und vor allem halt einfach eine Menge Spaß zu haben. Und das hat man hier auf jeden Fall. Hört sich
0: alles sehr gut an, nach einem guten Start, an den du auch da hattest ähm, bei Bayer. Wenn man in der, in der Nachwuchsorganisation, im Nachwuchsleistungszentrum von Leipzig äh, ist, das passiert ja jetzt auch nicht einfach so, sondern da ist man, weil man Talent hat, weil man ganz gut ist auf der jeweiligen Position und weil man sicherlich dann auch irgendwie äh, ehrgeizig genug ist, den Weg ins Profigeschäft finden zu wollen, in den Leistungssport. Wie war das bei dir? Wann war das für dich klar? Du kommst aus äh, äh, Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald, da hast du gespielt, äh, dann ging es irgendwann mal nach Leipzig. Wie, wie hat sich für dich, ich meine, wann wurde Handball vom Sport, den man macht, zum Leistungssport und dann zum Wunsch, Profi zu werden?
1: Ja, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Das kam irgendwann, aber ich kann mich gut daran erinnern, wir hatten in Greifswald so eine Spielgemeinschaft mit dem ähm, HSV Insel Usedom und haben dann halt, weil unsere Nachwuchsmannschaft relativ klein war und die von denen relativ klein war, haben wir uns dann zusammengeschlossen und einmal die Woche auch gemeinsam in Wolgast trainiert, damals noch mit ähm, unseren Trainern halt Dirk Carsten Malitz aus Kreiswalder Seite und halt Jens Tilzen und anderen Trainern, Patti Tilzen, sein Sohn und so, die haben dann auch von der anderen Seite aus gearbeitet und haben uns einmal die Woche halt zum Training getroffen und dann meistens einmal am Wochenende zum Spiel. Und ich habe irgendwann, so mit 15 war das, da hatte dann war auch mal die Überlegung, ob man vielleicht nach Rostock auf die Sportschule geht, weil das am naheliegendsten natürlich ist, oder in Brandenburg, aber das ist nicht so mein Favorite, und damals war ich da überhaupt nicht so gepolt und hatte da irgendwie nicht so richtig Lust drauf. Aber als wir dann mit 16, als ich 16 war, hatten wir diese Spielgemeinschaft oder auch schon früher, aber da ist mir dann aufgefallen, dass mir das irgendwie so, schon viel Spaß macht und ich das nicht verstehen kann, wenn einige Sportler dann nicht zum Training erscheinen. Und dann sind wir teilweise so mit zwei Leuten von Greifswalder Seite aus dahin gefahren. oder teilweise bin ich mit unserem Trainer alleine hingefahren und dann dachte ich, also ich hatte jetzt nicht von klein auf, den Traum Profi zu werden. Ich habe jetzt keinen in der Familie, der Handball spielt oder da, da habe ich irgendwie zugeguckt, so, sondern ich habe es halt irgendwie ausprobiert. Fand es Spaß, ich kam davor aus ein paar anderen Sportarten, aber die haben mich jetzt nicht so abgeholt und da habe ich irgendwann gemerkt, so, ey, komm, man kann es mal probieren. Also ich meine, wenn man schon zwei Meter drei groß ist oder lang, wie mein Vater sagen würde, das hat nichts mit Größe zu tun, <lacht> dann äh, kann man das ausprobieren und dann als ich nach Leipzig gegangen bin, das war dann mit 17 Jahren, habe ich auch einfach gemerkt, dass sein das erfüllt und dass sein das natürlich irgendwo auch stresst. Aber wenn man da jeden Tag Lust hat, in die Halle zu gehen, dann bedeutet einem das natürlich auch relativ viel. Wie kam der Kontakt mit Leipzig zustande?
0: Habt ihr euch da an den Verein gewendet, quasi beworben? Oder kam der Verein
1: auf dich zu? Wir hatten früher in Greifswald einen Spieler, der in der Männermannschaft gespielt hat. Erich Reich, weiß nicht, der studiert derzeit in ähm, Leipzig und der hatte, ich weiß gar nicht genau, ob der beim Verein irgendwie gearbeitet hat oder so. Und der hat dann uns oder ich hatte mich an ihn gewendet und dann kam der Kontakt dazu stand und dann war ich zur Probewoche da und habe dann die Bestätigung bekommen, dass ich da ab Sommer 2017 spielen darf. Hat äh, also
0: sehr gut funktioniert, äh, der Sprung nach Leipzig. Ich muss kurz fragen, bevor wir da noch genauer drauf kommen, warum bei dir Tor? Äh, bei manchen ist es so, weil beim allerersten Training irgendwann mal gesagt hat, no, der ist groß, den stellen wir ins Tor. Äh, oder bist du ganz bewusst, äh, von dir aus äh, hast du Interesse gehabt, ins Tor zu gehen, als du angefangen hast?
1: Nee, das war tatsächlich aus. So. Also ich habe angefangen mit Handball, weil ich nicht ganz genau wusste, welchen Sport ich ausprobieren möchte. Und ich konnte halt weit werfen und dachte, gut, ich versuche mal mit Handball <lacht> Und dann auch war es auch zweite Trainingseinheit. Ja, hier unser Teuter, der kann am Wochenende nicht. Du bist ja schon relativ lang, willst du nicht vorstellen? Tor stellen. Dann habe ich mich reingestellt und fand es auch cool. Bloß ich fand immer, während ähm, die Jugenden gewechselt haben, haben wir die immer zu hart geworfen, anfangs. Und dann habe ich auch teilweise Trainingseinheiten wieder auf dem Feld mitgemacht. Es gab sogar mal eine Saison, ich weiß gar nicht, wann das war. Da habe ich äh, kurze Hose und lange Hose mitgehabt. Aber irgendwann so eine Trainingseinheit auf dem Feld zu, zu machen, da läuft man so viel, da habe ich dann mir immer gesagt, so gut, im Tor ist man dann doch besser aufgehoben. Und äh, ja, da bin ich dann auch nicht mehr rausgekommen.
0: Ich hatte hier auf diesem Kanal auch ein Interview mit einem Ex-Mannschaftskollegen, jetzt Ex-Mannschaftskollegen, Julius Meyer siebert Und äh, ja, der hat gesagt, als er dann nach Leipzig ging, da kam eigentlich relativ schnell rein in dieses ganze System
1: mit Training und Schule und so weiter. Ähm, wie war das bei dir? Also ich muss sagen, dass es da in Leipzig echt optimale Bedingungen gibt und die da einfach vorliegen. Also das ist so gut mit der Schule abgestimmt und dass man morgens trainieren kann, dass man dann in der Schule natürlich auch Aufgaben erledigen muss, aber dass die Lehrer da immer für Kompromisse bereit sind und das dann Abendstraining ist und der Verein kümmert sich um sportmedizinische Untersuchungen und alles Mögliche, dass man da auch wirklich so ein Rundum-sorglos-Paket hat. Natürlich muss man dann selber auch viel investieren, wenn man... Und diesen ausgewählten dort, die schon ein hohes Niveau haben, noch mal einen Schritt weiter gehen möchte. Aber Schwierigkeiten da reinzukommen, hatte ich auch nicht.
0: Allerdings Freizeit ist jetzt nicht so viel da, würde ich jetzt mal sagen, wenn man Schule, Training, Schule und dann noch mal irgendwie, wie du sagst, die ein oder andere, der ein oder andere ärztliche Check, Physiotherapeut und so weiter. Also der Tag, sag mal so, ist schon gut ausgefüllt gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ändert sich hier aber auch nichts. So. Man hat immer viel zu tun. Dieser Übergangsbereich, das ist ja spannend,
0: ähm, wenn man dann rauskommt aus der Jugend und dann sieht irgendwie, ah, okay, also ich würde schon gern Profi werden, äh, aber jetzt erstmal im eigenen Verein ist es irgendwie verstellt grundsätzlich mal. Die spielen in Liga 1, bis ich da rankomme, könnte schwer werden, dann finden ja Überlegungen statt. Wie könnte man die ersten Schritte hinkriegen? Wie war das bei dir? Welche Überlegungen waren da in deinem Kopf, wie das funktionieren kann? Bleibt man in Leipzig? Geht man zu einem anderen Verein? auch darüber habe ich mit Julius gesprochen, eben Stichwort Spielzeit. Wie kommt man an Spielzeit? Welche Überlegungen gab es dann in deinem Kopf?
1: In Leipzig ist ja so, dass halt die zweite Mannschaft in der dritten Liga spielt und man da, und zu A-Jugendzeiten haben wir in Zwenkau gespielt, das war ein Fünf liga verein und man hatte halt die ersten Erfahrungen im Männerbereich gesammelt und auch die zweite Mannschaft ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um einfach in Männerhandball reinzukommen, das ist nochmal eine andere Sache als der Jugendhandball. Und natürlich hat man immer die Chancen, bei der ersten sich zu präsentieren, weil es gibt immer glückliche Zufälle, dass man da mittrainiert und natürlich auch, wenn man sich das irgendwo verdient hat. Aber trotzdem habe ich persönlich für mich gesagt, dass ich mich da noch nicht sehe. Natürlich wäre das langfristig ein Ziel, aber ich habe einfach selber für mich gesagt, ich brauche nochmal einen Zwischenschritt. Und dass das natürlich jetzt alles so schnell ging und dann auch so gut abläuft, hätte ich natürlich nicht erwartet. Aber ich denke natürlich als junger Spieler ist Spielzeit wichtig, aber das Umfeld muss auch stimmen und die Trainingsbedingungen. Und deswegen bin ich jetzt dazu gekommen, dass ich nochmal so einen Tapetenwechsel, glaube ich, auch einfach für mich selber gebraucht habe. Und im Handball kriegt man als
0: Torhüter auch immer relativ einfach Spielzeit, weil dann schon häufiger gewechselt wird, als es im Fußball der Fall ist. Da kommt man mal für einen 7-Meter rein oder mal für die letzten fünf Minuten eine Halbzeit oder so. Man kriegt da schon eher eine Chance als in einer anderen Sportart, insbesondere Fußball, wo halt ein Torhüter in der Regel der Stammtorhüter ist und wo der Zweite einfach im zweiten Glied ist. Das ist im Handball ein bisschen anders.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist halt, man kann im Handball da immer ausprobieren, denn Falls es nicht funktionieren sollte, kann man innerhalb von 30 Sekunden von mir aus oder zwei, drei Minuten wieder zurückwechseln oder einfach dem anderen Torhüter mal eine Denkpause geben, die meistens schon viel hilft. Und deswegen hat man da immer irgendwie, kann man immer positiv auch als zweiter Torhüter ins Spiel gehen und sagen so, ey, heute kann alles passieren und nicht dann sich irgendwie beleidigt auf die Bank setzen und sich ärgern, dass man nicht anfängt oder so.
0: Ich habe selbst im Fußball damals äh, in, in meiner Generation in der höchsten Jugendliga gespielt in Bayern. Und mich hat immer super motiviert, wenn der Trainer der ersten Mannschaft da war, um zu sichten letztendlich, wer kann aus dem A-Jugendbereich äh, vielleicht in die erste Mannschaft aufsteigen. Ähm, wie war das in Leipzig? Äh, habt ihr oft den André äh, gesehen, den Trainer der, der Profis, äh, der euch das kautet, der, der vielleicht bei der... Zweiten Mannschaft dabei war, der auch im Jugendbereich schon Spiele gesichtet hat, schon Trainings hat?
1: Ja, der war, also einerseits ist natürlich auch die Trainingshalle oft die, einfach dieselbe gewesen und dass man dann, entweder haben die vor einem trainiert oder nach einem und da ist natürlich eine gewisse Überlappung da und zusätzlich hat er, wenn es natürlich der Terminplan zugelassen hat, auch sich Spiele von der A-Jugend oder von der U23 angeguckt und zumal war ja mein äh, Torwarttrainer Milosch äh, selber einerseits Spieler und der ist seiner ja Co-Trainer bei der ersten, deswegen ist da auf jeden Fall ein relativ enger Kontakt und Austausch möglich.
0: Und Stichwort äh, Vorbild äh, im Sinne von, man kann denen genau auf die Finger schauen, was die machen, äh, wenn man eben kurz vor den oder kurz nach den äh, Training hat äh, bei den Profis, da kann man schon genau gucken, was, was passiert da, wie läuft es da ab und so weiter und so fort. Ich denke, das hast du auch wahrgenommen.
1: Ja, auf jeden Fall, ich bin generell einer gewesen, der immer frühzeitig in der Halle war, einfach um sich irgendwie vorzubereiten, aber auch gern nach dem Training länger geblieben ist, um halt sich wirklich auch anzugucken, was einfach andere Sportler machen. Sei es jetzt halt einerseits, die die leistungstechnisch übereinstehen, aber auch gerne mal bei der A-Jugend zugeguckt oder sich halt immer einfach viel Input geholt. Jetzt haben wir ein
0: Jahr lang äh, Geisterspiele. Das hat auch dich betroffen. Äh, und vorher hast du aber auch gesehen, was los sein kann in der Halle, wenn du eben gerade bei den Profis dabei warst äh, mit 5.000, 6.000 Fans in der Halle. Ähm, erstens mal die Frage, wie sehr vermisst du selbst äh, Fans in der Halle? vielleicht macht es dir, als gerade einem, der die ersten Schritte macht, im Senioren- und Profibereich auch die Sache ein bisschen leichter, weil vielleicht der Druck auch nicht so da ist. Wie gehst, du, wie gehst du selbst damit um? Und wie sehr ist es auch für dich, diese Atmosphäre in der vollen Halle, auch ein Reiz gewesen, das zu machen, was du machst, nämlich die ersten Schritte im Profibereich?
1: Ja, natürlich. Das ist, glaube ich, außer Frage, dass einem das nervt, dass keine Leute in der Halle sind, jetzt Generell irgendwie bei der zweiten Mannschaft sind jetzt nicht so viele da gewesen, aber wenn da halt schon allein Freunde zugucken können, ist das natürlich was Besonderes. Und auch, ich weiß, wie du das meinst, so, ich meine, eine große Menge kann einen auch antreiben, aber kann einen natürlich auch bei Fehlern irgendwie, ja, ein bisschen störend äh, da hinzukommen, weil sie halt natürlich dann alle beobachten. Und weil meistens ist es ja so, dass die eigenen Fans immer zu halten, deswegen ist das schon eher ein Vorteil. Und selber, ich stand ja oft genug selber am Publikum und habe natürlich dann auch, ja, das nimmt dann ja mit. Und da hat man ja selber dann gemerkt, was man noch irgendwie rumreißen kann, wie man die Mannschaft selber irgendwie motiviert. Und das merkt man natürlich auch, wenn man auf dem Spielfeld steht und die ganze Halle einfach abgeht. Natürlich das Geilste. Jetzt,
0: das stimmt, das ist richtig, auch für mich übrigens als Beobachter, Journalist und auch als Handballfan logisch. Jetzt kommen wir so langsam zu dem, was was da auszeichnet, wie sie gestrickt sein müssen. Eine Sache ist auf jeden Fall, wenn ihr Aktionen habt, die werden schon auf ganz besondere Art gefeiert. Also damit kannst du richtige Ausrufezeichen setzen für die ganze Mannschaft, teilweise ein richtiges Momentum, so ein Game Changer erzielen, wenn du im richtigen Moment zwei Paraden machst. Sind das Dinge, die dir bewusst sind, die du dann auch selber feierst?
1: Ja, auf jeden Fall in meiner Jugend, ähm, als ich noch weiß B-Jugend war, da war ich ein relativ ruhiger Torhüter. Und dann hatte ich die Aufgabe von, ich weiß gar nicht, welcher Trainer das damals war, der meinte so, Christian, das geht so nicht weiter. Du, du feierst jetzt jede Parade im Training. Und dann musste ich immer übertrieben durch die Halle schreien, wenn ich irgendwie einen Ball im Training gehalten habe. Und das ist natürlich schon einem irgendwie unangenehm, aber selber entwickelt man sich ja auch. Und ich bin selber ein Torhüter, den dann, also das pusht einen ja selber. Wenn man dann hält und sich selber motiviert, dann kann man ja nur stärker werden. Und klar, als Torhüter, man kann das ganze Spiel nichts halten und am Ende die zwei Entscheidenden und ist dann trotzdem der Held. Aber genauso ist es, wenn man, man hat halt keinen mehr hinter sich, der, noch, der den Fehler irgendwie ausbügeln kann. Meine, ein Abwehrspieler kann einen Fehler machen, aber ich kann ihn da irgendwie noch retten. Aber wenn ich einen Fehler mache, ist es meistens ein Tor. <lacht> und mit dem Druck muss man irgendwie lernen, umzugehen. Und ich beherrsche das jetzt noch nicht optimal, aber ich gibt mir auf jeden Fall Mühe, da auch dran zu arbeiten. Du hast schon meine nächste Frage vorhergesehen.
0: Fehler bei Torhütern heißt in der Regel Tore für den Gegner. Ähm, allerdings würde ich jetzt, ich bin aber kein Handballtorhüter, ich vergleiche immer mit anderen Sportarten. Also ähm, der, beim Handball ist es vielleicht weniger fehlerabhängig. Also der Torhüter hat generell weniger Chancen, den Ball zu halten, in der Wahrscheinlichkeit, als ein Fußballtorhüter. Oder sehe ich das völlig falsch? Oder hast du eine ähnlich gute Chance, Bälle zu halten? Wovon hängt es auch ab? Von der Arbeit deiner Vorderleute, wie gut die in den Block stellen, wie gut die Räume zustellen. Wovon hängt es ab, wie erfolgreich du bist?
1: Ja, da spielen viele Punkte mit rein. Natürlich einerseits auch, dass die Abwehr gut stimmt, aber das ist auch vor allem viel, dass man einfach sich optimal auf das Spiel vorbereitet und gut ins Spiel reinfindet. Meistens, also die richtig guten täter die können auch nach fünf nicht gehaltenen Bällen noch zu übelsten Maschinen auflaufen. Aber ich merke, dass es mir leichter fällt, wenn ich die ersten zwei, drei Bälle direkt ähm, habe, dass man dann auch anders reinkommt. Und klar, es ist wahrscheinlich grundsätzlich so, dass die Wahrscheinlichkeit beim Fußball höher ist, den äh, Ball zu halten, einfach gegeben durch die Entfernung und die äh, Geschwindigkeit. Aber trotzdem ist es so, dass ich mir das beim Fußball auch generell sehr schwierig vorstelle, weil man hat nicht so viele Chancen, Dinge wieder gut zu machen. Beim Handball kann man einen Fehler machen, das sieht irgendwie blöd aus, aber kann danach zwei Bälle halten und alles gut. Und wenn beim Fußball ein Tor fällt, dann kann es auch schon gewesen sein. Und deswegen finde ich Handball einfach, man hat 60 Minuten Zeit einfach, sich auch in der Leistung zu entwickeln und muss nicht direkt bei einer Situation da sein. Natürlich wäre es schön, aber es klappt auch nicht immer. <lacht>
0: Die technischen Möglichkeiten werden immer besser auch in der Vorbereitung und dazu gehört zu diesen technischen Möglichkeiten Videostudium. Wenn du dich auf ein Spiel vorbereitest, jetzt gerade im, im Profibereich, aber auch im, im hochklassigen Jugendbereich, da muss jedes Spiel als Videoanalyse vorliegen. Das geben die Ligen vor, geben die Verbände vor. Bereitest du dich konkret äh, auf die sogenannten... Äh, hauptsächlich Torerziehenden Spieler der Gegenmannschaft vor, auf die Außenspieler, auf die Rückraumspieler und um zu wissen, wie werfen die, äh, welche Finden machen die, äh, wie legen die Würfe rein, wenn sie von außen springen, machst du das? Ich nehme an schon.
1: Auf jeden Fall. Also im Jugendbereich, gerade wenn noch irgendwie der, die Schule daneben ist, dann ist es immer schwierig, da die Zeit zu finden, weil ich meine, ein Spiel hat 60 Minuten, wenn man sich das dann anguckt und jede Szene nochmal zurückspult, dann kommt man schon auf Mindestens äh, ja, 60 Minuten. Ich brauche eher länger, so ein bis zwei Stunden für ein Spiel. Mache mir dann meine Notizen und jetzt versuche ich schon so zwei bis drei Spiele mal zu gucken. Jetzt habe ich gerade auch die Zeit, weil ich jetzt neben dem Sport aktuell noch nichts mache. Aber man darf auch nicht zu sehr drin verkrampen, weil natürlich weiß man irgendwie, der ein Lieblingsecker, aber ein Spieler ist ja auch nicht dumm. und Der überlegt sich ja auch vielleicht, was er letztes Mal geworfen hat oder... So, aber Was immer entscheidend ist, sind so die letzten 15 Minuten, weil da die Spieler, wenn die unter Druck stehen, meistens ihre Lieblingswürfe halt einfach intuitiv werfen und da guckt man natürlich und was außen für Trickwürfe können und Kreisläufer. so also das ist natürlich auch immer mit dabei. Und dann nehme ich an, dass es auch schon konkret
0: Momente oder Spiele gegeben hat, wo du ganz genau wusstest in dem Moment, gut, dass ich das vorher mal angeschaut habe, also wo ja. man genau dafür bestätigt wird, dass man dieses Studium auch gemacht hat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Früher stand man im Tor, da wurde Torhüter generell selten gewechselt. Jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt wird gern mal mit einem siebten Feldspieler gespielt. Das erfordert auch eine andere geistige Frische, dass du auch diese Wechsel schneller vollziehen musst. Wenn die Angriffsaktion der Gegner weg ist, musst du schnell rausrennen. Wenn Ballverlust der eigenen Mannschaft da ist, musst du ganz schnell auch wieder drin sein. Also pennen ist nicht erlaubt.
1: Nee, absolut nicht. Da kommen natürlich ja, wohl äh, oder über übel ein paar Kilometer dazu. So, vielleicht einer so viel laufen jetzt nicht im Spiel, aber trotzdem sind das immer ja an die 20 Meter, die man sprintet. Aber es kann auch hilfreich sein, wenn man dann als Teuter muss man ja irgendwie wach werden vom Rumstehen. Würde gesagt, aber ist halt so. Und dadurch hat man dann vielleicht mal 20 Meter, wo man sich auch auspowert und irgendwie anders ein Spiel findet. Aber klar, das Spiel wird auch immer schneller und so die Teuter, also der moderne, äh, moderne Teuter ist auch eher athletisch als irgendwie so ein Bonneproppen, wie es vielleicht früher häufiger der Fall war.
0: Die sieht man aber schon immer noch, äh, die kleinen, dicken, ja, die, die, die gibt es noch drauf. und die nach meinem Gefühl erstaunlich beweglich sind, kommen wir aber auch noch drauf. Ähm, auf jeden Fall gibt es auch, durchaus ist ein Skill, äh, Tore erzielen zu können als Torhüter, äh, nämlich wenn du den Ball fängst und dann eben so eine äh, Situation, wo bei den anderen der Torwart raus ist, ganz schnell versuchst auszunutzen. Hast du schon einige erzielt auf diese Weise?
1: Ja, das mache ich. Also, der Ansporn, einen Ball zu halten, wenn drüben das Tor leer ist, ist oftmals noch höher, wenn man natürlich auch mal ein Tor werfen möchte. <lacht> das passiert dann. Natürlich trifft man nicht immer, aber man versucht es. So, jetzt, jetzt müssen wir auf den Kopf kommen. Wie,
0: wie muss man, du hast vorhin gesagt, warum und wie du Torhüter geworden bist, aber irgendwann stellst du ja fest, uh, heikle Geschichte, wenn die am Kreis abspringen, dann sind die irgendwie auf anderthalb Meter, zwei Meter an mir dran. Ich gehe nach vorne in der Abwehraktion, die kommen in den Kreis rein. Ich weiß nicht, wie viel dann dazwischen ist. Zwei Meter vielleicht noch und dann kommt ein Wurf, der kann schon mal um die 100 Stundenkilometer schnell sein, würde ich jetzt mal sagen, bei, bei sehr guten Werfern. Äh, Gibt es sowas bei dir wie Angst? Bist du schon mal am Kopf getroffen worden? Irgendwas, was dir auch im, im ja, letztendlich im Geist mal geblieben ist für einen gewissen Moment, wo du sagst, wow, äh, kann wehtun?
1: Nee, ich finde auch also klar, so Angst würde ich das nicht sagen. Man hat halt generell irgendwie, man ärgert sich bloß selber drüber, wenn man sich dann irgendwie blöd bewegt hat, weil man einen kurzen Moment irgendwie Schiss hat. Aber letztendlich wird man ja im Optimalfall eh getroffen. Und Kopftreffer sind im Training zum Beispiel auch mal gut, um zu merken, es ist nicht so schlimm. Ich hatte da in Leipzig einen prädestinierten Außenspieler für den Klaus Neumann, der ich weiß nicht, ob der halt auch vielleicht einfach nicht so präzise werfen konnte, aber der hat, also ich wurde von keinem Spieler so oft am Kopf getroffen wie von Klaus. Ich habe mir das auch nie richtig übel genommen, weil es halt auch irgendwo dazu gehört. Und ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man halt das ewig nicht mitbekommen hat und dann wirklich eine gewisse Angst dafür entwickelt. Und so man, ja, es Zwiebel vielleicht kurz, aber es ist jetzt natürlich es blöd, wenn es irgendwie langfristige Schäden gibt, aber das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Ich hoffe, der Kollege
0: hat das nicht absichtlich gemacht und vielleicht nochmal nachfragen. Also ich ja, gehe davon ja. aus, er wird schon vorbeigezielt haben, aber das ist ein Punkt, auf den ich kommen möchte. Ähm, genau diese Aktionen werden in Spielen bestraft, weil man das eben vermeiden möchte. Dass, weil es ist ja eine natürliche Ausweichreaktion, wenn du siehst, der Ball geht auf meinen Kopf irgendwie. Das haben ja früher bewusst Angreifende versucht, ja. sicher den Kopf äh, anzupeilen, dass der Torhüter vielleicht sagt, oh, jetzt gehe ich weg, ja, ist mir zu heiß. Äh, und das ist quasi jetzt mittlerweile eben sanktioniert. Dafür gibt es, glaube ich, äh, beim 7 Meter zumindest direkt die rote Karte. Äh, das kannst du mir gleich besser erklären. Auf jeden Fall möchte man das im Regelwerk verhindern, äh, dass, dass der Kopf irgendwie eine, eine Trefffläche ist. Oder eine, eine Anzielfläche.
1: Ja, also dass das früher üblich war, das wurde mir auch oft erzählt, dass du da ein Spieler immer dafür ausgewählt wurde, der den ersten Wurf auf den Kopf setzt, damit der Torhüter irgendwie schon mal ein bisschen benebelt ist. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ein Kopftreffer im Spiel eigentlich sogar gut tut, weil danach bist du einfach wach. Also man hat da nicht eine Chance, irgendwie dann weiter irgendwie irgendwo rumzuhängen. Das ist eine Parade, man, alles glüht so ein bisschen und man hat eine gewisse Aggressivität dadurch dann auch geladen und ja, ich glaube, im Regelwerk, ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn man sich gar nicht bewegt beim 7 Meter oder relativ leicht, gibt es eine rote Karte. Von außen ist das irgendwie ähnlich, aber als Teuter, klar, die Königsdisziplin ist auch einfach mal stehen zu bleiben und sich gar nicht zu bewegen, aber so eine gewisse Tendenz zur Bewegung ist ja immer da. Und das gibt es tatsächlich im Handball.
0: Ich verfolge relativ viel Handball. Also sowas wie Rudelbildung gibt es echt selten. Aber wenn der Torhüter am Kopf getroffen wird und wenn der Vorsatz dahinter ist, dann verteidigt man auch als Team den eigenen Torhüter. Das habe ich öfter gesehen, dass dann wirklich auch die Gruppe so zu diesem Schützen hingeht und sich quasi schon mal ein bisschen, wie sagt man, auf, auftürmt und sagt so, ja, so, ja. So, so nicht. Also das quasi, das sorgt auch im Handball dann mal für Rudelbildungen.
1: Ja, das... Ich kann auf jeden Fall dazu führen, das ist ja so dieser Teamgeist, der natürlich auch wichtig ist, wenn irgendwie ein Spieler gefault wird, dass man dann halt auch dazu geht und dass da keiner auf der Platte auch irgendwo alleine steht. Ansonsten, auch, ansonsten ja, Entschuldige? Ich meinte nur, das ist ja das, was die Sportler auch auszeichnet oder generell Teamsport, dass man halt durch die Situation nicht alleine durchmacht, sondern dann Teamfährt, hat, die einem helfen. Aber im Handball, das finde
0: ich im Vergleich zu Fußball, viel viel weniger aufdringlich und fairer unterm Strich, weniger, äh, wie sagt man, so äh, momenthaschend, sondern man beschwert sich mal, ja, ist richtig, aber das ist nicht so Effekthascherei wie oft im Fußball, finde ich zumindest, dass der Handball irgendwie besser äh, gestrickt, schöner, nicht so nicht so aufgeregt irgendwie, also das geht da entspannter, gibt man sich auch schneller die Hand, finde ich, ist es seine ja. Frage. Hm?
1: Aber das hat halt auch vor allem damit zu tun, dass Schiedsrichter beim Handball viel schneller Zeitstrafen verteilen oder halt gar nicht auf diese Beleidigungen der Spieler eingehen. Also wenn ich beim Fußball das sehe, wie Spieler teilweise den Schiedsrichter angehen dürfen, wäre das beim Handball der Fall. Ein Spieler würden sich so verhalten, würde sich vielleicht der Kassenwart freuen, weil es dann immer für eine äh, Zwei-Minuten-Strafe unnötig halt 50 Euro rieselt oder so, aber das will der Spieler an sich ja auch nicht. <lacht> ähm, jetzt wissen wir, warum du teuer
0: geworden bist, dass du keine Angst hast, das haben wir gerade geklärt, ähm, auch nicht vor Kopftreffern, äh, die nimmst du im Zweifelsfall als Wake-up und als Parade. Äh, jetzt kommen wir auf das, was man an, an besonderem Spiel haben muss. Also zum einen schon mal, ich glaube, Torwart, äh, das, das Tor ist 2 Meter groß, du bist 2 Meter drei. Das heißt, du passt da schon gar nicht mehr unter die Latte drunter. Ähm, das ist schon mal, sagen wir mal so, als Respektmacher für, für Gegner nicht so schlecht. Du dürftest quasi mit deinen Armen, mit den Extremitäten auch relativ leicht in die Ecken kommen. Oder ich das völlig falsch?
1: Doch, das ist allein durch die Länge halt einfach schon richtig. Aber natürlich, dadurch, dass ich jetzt noch nicht äh, körperlich da angekommen bin, wo ich gerne mal sein möchte, ist natürlich daneben noch viel Platz. Ich wäre jetzt schon eher ein Strich in der Landschaft, als dass ich irgendwie, klar, von der Länge her eine Erscheinung, aber vielleicht sind die Breite, könnte noch ein bisschen was dazukommen. Aber das hat also große Torhüter und Vorteile, weil sie natürlich vielleicht sich weniger bewegen müssen, aber zum Beispiel gerade um die Beine rum ist halt, super viel Platz und da muss man dann versuchen, ja, entweder schnell runterzukommen oder perfekte Beinarbeit und so den richtigen, optimalen Weg und das Stellungsspiel habe ich auch noch nicht gefunden, aber das, deswegen sind wir ja noch jung und können uns da entwickeln.
0: Wo geht aus deiner Sicht da in der Tendenz die Reise hin? Du hast vorhin angesprochen, wirklich die kleinen, auch teilweise mal ein bisschen rundlegen, teuter, es gibt sie noch, aber in der Tendenz sind Teuter größer geworden, fitter geworden, breiter, kräftiger geworden, Ähnlich ist es im Spiel auch nochmal. Rückraum war schon immer groß, aber generell sind auch die auch die anderen Positionen im Handball immer größer und kräftiger geworden. Wo geht bei den Torhütern die, die Reise hin, die Tendenz? Was glaubst du eben auch zu Größe und, und kräftige,
1: kräftige Statur? Das das weiß ich nicht genau. Also klar, ich glaube für ein Nachwuchsleistungszentrum ist es immer attraktiv, wenn man einen Spieler sieht, wo generell aus genetischen Gründen halt schon eine gewisse Länge vorliegt, dass man dann sagt, ja, der könnte es halt aufgrund dessen schon schaffen. Aber ich glaube, im Einzelfall wird dann immer noch mal geguckt, okay, auch kleine Torhüter können natürlich ganz schön viel äh, anstellen und echt gut sein, natürlich. Also deswegen ist ja die Balance jetzt, ich finde jetzt nicht, dass es total viele nur große Torhüter gibt, aber ich gucke mir natürlich lieber die großen Torhüter an, um da irgendwie was abzuschauen wenn man Spiele beobachtet, dann stellt man fest, die
0: Beweglichkeit muss enorm sein. Also wenn man mal guckt, wo du unter Umständen dein Bein haben musst, das ist weit über Kopf unter Umständen, äh, auch die Arme, wie trainiert man das? Also äh, Beweglichkeitstraining, was, was machst du da äh, im Unterschied zu deinen Mannschaftskollegen, dass die gar nicht machen?
1: Also ich, also grundsätzlich würde ich sagen, oder es ist glaube ich auch einfach so, dass ähm, Beweglichkeit auch genetisch einfach äh, determiniert ist. Aber trotzdem, ich habe irgendwann einfach mal mitbekommen, als ich irgendwo im Trainingslager war, so okay, eigentlich einen Spagat kriege ich schon hin oder halbwegs ausreichend. Und dann natürlich nimmt man sich da mal pro Tag mal ein paar Minuten oder vor oder nach dem Training Zeit, da nochmal einfach in die Dehnung reinzugehen und auch daran zu arbeiten. Aber ich mache das vor allem, glaube ich, zum Beispiel Spiel einfach für den Kopf, dass ich weiß, gut, ich kann heute die Bewegung machen und da ist keine Blockade, ich habe da keine Schmerzen und dann kann ich auch einfach befreit an das Spiel gehen.
0: Gibt es da Unterschiede in den Tagen? Also umgekehrt, wo du auch Tage hast, wo du sagst, wo hm, das geht heute nicht so gut, gibt es es tatsächlich?
1: Ja, also zum Beispiel, wenn irgendwie Montag Kniebeuge auf dem Plan stand, dann weiß ich Dienstag, dass ich vielleicht nochmal zehn Bahnen mehr laufe, um warm zu sein, bevor ich meinen ersten Hürdensitz ansetze. Und natürlich, wenn man schwere Beine hat, dann ist das halt einfach ein bisschen ja, unangenehm da, wenn man einfach feste Oberschenkel hat, da die ganze Zeit in die schon maximale Beweglichkeit reinzugehen. Da geht es aber eher um
0: Training, also zum Spiel hin steuerst du oder steuert ihr das Training auch so, dass du ja. am Spieltag quasi nach Möglichkeit die maximale Beweglichkeit hast.
1: Na, und generell ist ja am Spieltag dann noch, kommt der Adrenalin dazu und einfach, das ist nochmal eine andere Situation und da kann man auch gewisse Dinge anders ausblenden, als jetzt beispielsweise Training, wo man dann schon guckt, okay, ich möchte fit sein fürs Spiel, aber im Spiel, wofür will man im Spiel fit sein? Da will man ja genau dafür fit sein, also kann man auch alles dann aufopfern. Jetzt sagt
0: man, wieder parallel zum Fußball, oder der Versuch, Deutschland ist ein Torhüterland, ist im Handball, Deutschland auch ein Torhüterland, also mir fallen immer ein paar gute Torhüter ein, die Frage ist, ob man das auch so sagt, ob du das so findest, ob das auch
1: so ist? Ja, also, also ich finde die Dichter an guten Torhüter, Aber ich finde, die Dichte an guten Spielern generell ist einfach sehr hoch. Dadurch, dass natürlich auch der Nachwuchs einfach äh, flächendeckend ausgebaut wird. Aber es gibt, ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt das so sagen würde, dass der Deutschland auch eine Torwartnation ist. Aber ich kenne auf jeden Fall auch ausreichend gute Torhüter in meinem Alter, darunter, darüber. Also auf jeden Fall. Ja.
0: Hast du ein, ein Vorbild selbst äh, von einem der entweder jetzt aktuellen Torhüter oder auch zurückliegend in der Vergangenheit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es Niklas Landin. Ich hatte anfangs irgendwie kein richtiges Vorbild, weswegen ich unbedingt Torhüter werden wollte. Aber als sich das so entwickelt hat, auch ein bisschen professioneller wurde, habe ich gemerkt, okay, also generell der skandinavische Torwartstil gefällt mir sehr gut, weil es sehr ruhig ist und ja, einfach stilvoll.
0: Das heißt, nachdem ja du eh aus dem Norden kommst, können wir dich da auch in diese etwas ruhige Ecke äh, bringen oder äh, bist du schon einer, wo es auch mal kocht, im Spiel?
1: Ja, das kann auch schon passieren, aber ich meine jetzt nicht so, dass man halt ruhig irgendwie in der Emotion ist, sondern überlegt in seinen Bewegungen und Entscheidungen, was man im Tor macht, so also das finde ich gerade besonders und also das ist oft das, woran ich mit am meisten arbeite, einfach, dass man wirklich cool bleibt und da nicht irgendwie zu früh eine Bewegung macht und emotional ist dann noch was anderes, da kann man natürlich dann auch aus sich rauskommen.
0: Das ist jetzt eine schwere Frage äh, an dich, weil, wie gesagt, so äh, du hast nicht viele Spiele auf dem Rücken, kannst eher aus der Sicht des Beobachters sagen. Trotzdem, äh, der Unterschied, du, du hast die Profis in Leipzig mitbekommen, jetzt zweite Liga in Dormagen, Leipzig erste Liga, klar, Handballer wissen das. Äh, wo, wo liegen für dich die größten Unterschiede zwischen der ersten Liga und der zweiten Liga?
1: Das ist das Weiß ich nicht, da habe ich wirklich einfach, ich habe jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Erstligaspiele ich gemacht habe, ich habe vielleicht an Minuten vielleicht zehn oder so und die sind jetzt auch über ein paar Jahre verteilt gewesen. In der zweiten Liga habe ich jetzt eine halbe Stunde Spielzeit gehabt und deswegen kann ich das jetzt noch nicht so klar einschätzen, aber zum Beispiel Joel Bierlehm, mit dem ich in Leipzig mal gesprochen habe, der meinte, dass so der größte Unterschied äh, zwischen erster und zweiter Liga, die außen sind, also dass die einfach in der ersten Liga noch mal mehr Zeit in der Luft haben, aber auch vor allem noch mal ein anderes Auge. Und der meinte, das ist das ist zum Beispiel, was ihm am krassesten aufgefallen ist. Das könnte ich, wenn ich es wahrscheinlich dann durch Erfahrung wüsste, auch unterschreiben, aber so weit bin ich noch nicht. Eventuell könnte auch
0: Wurfstarke, Wurfschnelligkeit, sind das auch Punkte?
1: Ich glaube, auf jeden Fall natürlich im äh, Durchschnitt haben die Erstligaspieler natürlich mehr äh, KMH auf dem Tacho. Aber das habe ich jetzt, wie gesagt, da fehlt mir einfach die Spielzeit in den jeweiligen Ligen, dass ich da irgendwie sagen könnte, so die haben vielleicht nochmal ein anderes Handgelenk auch aus dem Rückraum oder so. Deswegen, aber da kann ich mich jetzt auch nicht festlegen, aber möchte mich auch nicht festlegen.
0: Klären wir, klären wir vielleicht in ein paar Jahren mal. Finde ich spannend, wenn man mal dann irgendwie da auch Erfahrungen gemacht hat und das besser einsortieren kann. Aber ich finde immer wieder schon trotzdem spannend, drüber zu reden. Äh, denn irgendwo gibt es Unterschiede zwischen den Ligen. Das sieht man nämlich, wenn die Vereine aufsteigen. Ich habe gerade gefragt, eben, wie Zielsetzung ist eventuell in Dormagen. Ähm, wir hatten jetzt den Fall, dass Coburg aufgestiegen ist in die Liga 1 und die kriegen es um die Ohren. Also die haben es ganz schwer, da in dieser Liga zu bestehen. Zwei, drei Spiele haben sie gewonnen oder drei, vier Spiele, aber auch schon richtige, ja, richtige Abreibungen gekriegt. Also es scheint einen wirklich großen Unterschied zu geben zwischen Liga 1 und Liga 2. Und das finde ich spannend, den immer wieder versuchen zu beschreiben. Aber klar, für jemand wie dich, der eben einfach noch nicht so viele Spiele und Spielminuten hat, ist es schwierig. Ich habe es aber versucht. Wenn ich dich dafür frage, wenn du dir jetzt malen könntest, wie das jetzt so abläuft in den nächsten ja, Wochen, Monaten, äh, was so äh, da, dein Optimalfall wäre.
1: Äh, wie wäre das? Beschreib's mal, versuch's mal. Also, auf jeden Fall erstmal irgendwie immer noch ein Stück weit ankommen. Ich meine, von einem auf den anderen Tag aus einer Stadt zu ziehen, die einfach auch echt super ist. Also, Leipzig, ich glaube, jeder, der schon mal in Leipzig war, kann bestätigen, dass man sich da irgendwie von anhebt wohlfühlt und das war natürlich auch ein bisschen hart, dann das Umfeld, du das jetzt von Julius schon angesprochen, mit dir habe ich zweieinhalb Jahre zusammen gewohnt, das ist jetzt auch schwierig, das so von einem auf den anderen Tag aufzulösen, deswegen einfach ankommen, ich sag mal so, das halbe Jahr, dass ich jetzt schon früher da bin, ist eh so ein bisschen extra, also das war nicht vorgesehen und da kann ich dann auch einfach viel rausholen und sonst natürlich auch sportlich ankommen, mich irgendwie die Mannschaft einfuchsen, die Mannschaft macht es einem super einfach, also das ist Wahnsinn, wie man hier aufgenommen wird und ich habe mich da irgendwie zu keiner Sekunde fehl am Platz gefühlt und dann natürlich irgendwie Spielzeiten bekommen und die nutzen und da halt zeigen, was man drauf hat und vielleicht auch, wenn es mal nicht so läuft, nicht gleich wieder sich äh, ärgern oder zu sehr ärgern, sondern einfach dann weitermachen und mal sehen, was kommt. So, ich plane ungern voraus, also Leute, die mich kennen, wissen das, dass ich da alles, was so länger als drei Tage voraus liegt, ist schon für mich eigentlich... Wir sind zu vorausgeplant.
0: Das ist so ähnlich wie mit den Tabellen, habe ich das Gefühl. Ne? Du, du guckst ja gar nicht so drauf, sondern du schaust, was ist morgen, was ist übermorgen, was ist nächstes Wochenende. Und das ist ja eigentlich ein ganz guter Modus, denke ich, äh, sich immer mit der jeweiligen Anforderung an dem Tag am nächsten Wochenende auseinanderzusetzen. ist vielleicht besser, wie ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr nach vorn zu gucken, wo man in Corona-Zeiten eh nicht genau weiß, ja. was da alles passiert.
1: Also man von wir hatten jetzt eh halt letztes oder letzten Freitag spielfrei und dann, wenn man so, so mal halt zwei Wochen kein Handballspiel hat, sondern nur trainiert, dann fokussiert man sich halt aufs Training. Dann guckt man jetzt nicht so, okay, gegen wen spielen wir da? Natürlich guckt man dann mal wieder rauf, aber ich bin ehrlich, ich weiß es gerade auch einfach nicht.
0: Stichwort Verletzungen. Wie war das bei dir in der Vergangenheit? Ich zum Beispiel als Sportler, ich hatte nie eine ernsthafte Verletzung. Hattest du schon mal was? Oder bist du verschont geblieben, Gott sei Dank, bisher von, von schwereren Verletzungen außer vielleicht mal einer Prellung?
1: Ja, so, also so kleine Sachen. Ich hatte jetzt noch nichts schwerwiegendes, mal ein paar Außenbänder durch, aber das ist dann meistens nicht beim äh, Torwartspiel passiert, weil da muss man schon sagen, dass das Torwartspiel an sich ja wenig Kontakt zu anderen Spielern hat, im meisten Fall, und deswegen Verletzung halt wirklich dann durch irgendwie unglückliche Bewegungen zustande kommen und deswegen, das mit den Ausmännern war auch nicht im Tor und sonst einem Knie irgendwie was, aber so richtig krasse Verletzungen hatte ich jetzt auch noch nicht, zum Glück. Also
0: Nichts, was dich irgendwie aus der Bahn geworfen hätte eben, weil das gab es oder gibt es ja auch bei, bei Jugendlichen ja. oder jungen Spielern, die dann vielleicht schon mal einen Kreuzbandriss hatten oder mehrere, die dann vielleicht äh, sozusagen vor der Frage stehen, kann ich das überhaupt noch weitermachen, was ich da mache? Äh, das war bei dir noch nicht im geringsten der Fall. Mal kurz, ja, eben mit so einer...
1: Also wenn man, mhm. natürlich ärgert man sich auch schon, wenn man mal zwei Monate ausfällt oder so da weil dann man mit dem Außenmann doch ein bisschen unvorsichtig war und schon wieder zu früh eingestiegen ist und dann wird es natürlich nicht besser. Also ich finde, oftmals haben junge Spieler, was auch irgendwo gut ist, halt echt, ein, oder ich bin ja auch selber ein junger Spieler, ich habe da selber den äh, krassen Ehrgeiz, weiterzumachen und dann auch irgendwo den falschen Ehrgeiz, wenn es halt eine Verletzung ist, die einfach Zeit braucht, will man irgendwie frühzeitiger wieder einsteigen und dann wird es meistens noch schlimmer. Also so eine gewisse Geduld ist äh, auf jeden Fall wichtig. Ich habe eigentlich alles
0: beantwortet, was ich wissen wollte von, du, von dir. Willst du von mir was wissen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Sonst habe ich noch zwei Abschlussfragen an dich. Wenn du ganz kurz dann noch, wenn du äh, nichts hast, was du mich fragen möchtest, dann...
1: Äh Einfach vielleicht wieder, wenn Corona mal vorbei ist, dass man sich in Bayreuth mal wieder mit dem Julius und Emmerich oder so auf ein Bierchen trifft. Ja,
0: das können wir machen, da bin ich dafür. <lacht> ich glaube, da sind auch andere dafür, ähm, aus verschiedenen Gründen, äh, nämlich das erste Schöne, sich zu treffen und, und äh, ja, eben auch mal einen Schluck zu trinken. Und äh, zum Zweiten würde das bedeuten, wir dürfen das auch wieder. Ja? Äh, es ist nicht verboten ja. verboten wegen irgendwelcher Kontaktbeschränkungen. Und dann wäre es auch eben schön, wenn wieder Zuschauer in die Halle dürfen, dass das alles irgendwie wieder, ja, ja, so wird wie früher, äh, ob es ganz wieder so wird, äh, weiß ich jetzt nicht, aber äh, ein, es wäre schön, wenn ein großer Teil davon zurückkehrte, von dieser Normalität, das fände ich super. Äh, zwei einfache Fragen noch am Ende, äh, kannst du in einer Antwort beantworten, A, ah, wer wird Deutscher Meister und jetzt äh, seit äh, einigen Tagen wissen wir, die, deutschen, die deutsche Nationalmannschaft hat sich auch für Olympia äh, qualifiziert und... Ähm, das wurde ja also mal von Bob hamming als Ziel gesagt, so Olympiamedaille, Goldmedaille, wäre schon was. Glaubst du daran, also Frage 1, glaubst du an äh, eine Goldmedaille bei Olympia und wer wird deutscher Meister?
1: Äh, <lacht> 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 Alles Ich finde grundsätzlich ist es auf jeden Fall möglich. Ich denke, jede Mannschaft hat einfach die Möglichkeit, sich über ein Turnier zu entwickeln und generell die Qualität von der deutschen Mannschaft ist natürlich äh, sehr hoch. Aber trotzdem muss am Ende müssen da so viele Faktoren irgendwie zusammenlaufen. Deswegen möchte ich mich da nicht festlegen, das ist mir immer zu riskant. Und beim Deutschen Meister da, ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn Flensburg das irgendwie holen würde. Einfach auch, weil mein Vater da aus Flensburg kommt und ich da mit der Region irgendwie eine Verbindung habe. Aber ich glaube, an Kiel kommt da jetzt erstmal wieder in naher Zukunft keiner vorbei, weil wenn man sieht, was die einfach für einen Kader haben und wie selbstbewusst die Handball spielen, wird es schon aber bin ich gespannt. Zwei
0: gute Aussagen und ich glaube auch, also sozusagen, die, die Meisterschaft geht immer über Kiel, ja? die muss man bezwingen, man muss besser sein als die, äh, ich glaube, da hast du recht, geht kein Weg dran vorbei, ja, aber Flensburg ja. hat es auch schon öfter bewiesen in den letzten Jahren, dass sie es können, also sind sicher auch ein heißer Tipp. Ich danke dir äh, für deine Zeit, äh, für ja. äh, das schöne Interview und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, vor allem bleib gesund. Äh, am neuen Standort Dormagen, mhm. auf jeden Fall ein Traditionsstandort, so viel kann man sagen, insofern ist es wirklich schade, auch gerade, dass keine Leute in die Halle dürfen, Bayer Dormagen ist so ein richtig, das ist alte Handballschule, das ist so, äh, das kenne ich, ich bin doppelt so alt wie du und da, das war schon irgendwie, als ich so 20 war, das, jetzt klinge ich wie Opi, aber äh, der, der Bayer Dormagen mhm. kennt man, wenn man Handball kennt, kennt man Bayer Dormagen und insofern wird Zeit, wir haben es gesagt, dass wieder... Zuschauer da rein dürfen, dass das irgendwie alles wieder in so einen normalen Rhythmus kommt, dass, dass äh, du das dann auch mitkriegst, wie das, wie das abläuft. Und äh, ja. ja, in diesem Sinne würde ich sagen, danke dir.
1: Dankeschön.